0: Kada bi me pitali šta su to balkanska uvjerenja, toliko toga ima, oni su naučeni na neki obrazac koji primjenjuju u svom životu da li on ispravan ili nije, oni misle da jeste. Kada ja kažem tati, na primjer, koji dođe po savjet kod mene u vezi sa svojim djetetom, kad kažem da nije normalno da se djetet uče, on automatski izlazi iz ordinacije ljut bijesan, jer ne može to da prihvati, jer je i on tučen. Ne slažem se sa kolegama koji javno daju nekome bilo kakvu etiketu, diagnozu. Riječ trauma na Balkanu se shvata samo ako vas je neko zlostavljao, silovao, tukao, bili ste u logoru, naravno bilo je toga. Jako mali procenat žena se javlja zbog postpartalne depresije koja postoji i koju nisu mi izmislili. Važno nam je da pričamo o ovoj temi da bi stvorili prostor za neke generacije koje će moći da kažu, e ok, mi sad više nemamo transgeneracijsku traumu. Niko se ne bavi djecom, ali autentično se ne bave sa djecom. Yes. Znaš kako se bave?
1: Dobrodošli u još jednu epizodu Spotlight podcast. Kao što možete prepoznati Ambijent, nalazimo se u studiju ekipe podcast.rs Ako ste pojedinac ili firma, želite da snimite svoj prvi podcast, javite se ovoj ekipi. Moja današnja gošća je Daniela Ostojić, klinički psiholog i ja bih rekao žena koja bije bitke oko balkanskih uvjerenja, to su neke neprestane bitke. Daniela, puno ti hvala što si izdvojila svoje vrijeme da dođeš i pričaš malo sa nama. Dešava se jedna interakcija od nekih par mjeseci zbog tvoje zauzetosti i zaista puno ti hvala što, što si izdvojila svoje vrijeme.
0: Janko, hvala na pozivu, zaista. Došla bih i ranije, naravno, ali mnogo sam zauzeta, kao što sam i rekla, i to nije izgovor i opravdanje. Uvijek volim da podržim i komuniciram na jednom intelektualnom nivou i zaista biram emisije, ljude i tako dalje sa kojima ću da odradim tu komunikaciju. Nažalost, nalazimo se u jednom vremenu gdje imamo svega i svačega, tako da, evo, odabrala sam tebe i to je već neki znak da si dovoljno, jeli? zaslužio da dođemo ovde što znači da se skroz okej okay, momak hvala na pozivu
1: e hvala ti još jednom reci molim te šta je sa tim balkanskim uvjerenjima ovaj ti zaista <laughs> bijaš neke neprestane bitke ja sam neko ko je veliki fan i ne propuštam ajde kažem kratku formu ni jednu ovo mm -hmm. ostalo gledam kako uh, uhvatim ovaj šta je sa balkanskim uvjerenjima pa znaš
0: kako Janko potpuno spontano je to tako krenulo zapravo ja sam psiholog dugo godina sam u toj klinčkoj praksi I kao takva sam eto, gledala različite forme, različitih poremećaja, ljudi koji se mnogo pate u svom životu, koji imaju emocionalne smetnje, imaju traume, imaju posledice traumaskog odrastanja i nekako sam ja praktično ti kažem uradila jedno svoje lično mini istraživanje čitave te priče uh -huh. i došla do zaključka da se tu radi u nekim balkanskim patologijama. Je li? Kada kažem balkanske patologije, balkanska uvjerenja, to nećete naći niti u jednoj knjizi stručne literature, jer to se tako stručno ne zove. Međutim, stručno se zove recimo neuroza, psihoza, depresija, anksioznost i tako dalje. Toga jako mnogo ima ovdje kod nas, a sve kao posledica jednog balkanskog odgoja. Taj balkanski odgoj nije sasvim loš, znači ne govorimo u sasvim lošoj konotaciji, naravno ali ima jako puno stvari za promjenu, izmjenu i popravku. Ono što je problem sa balkanskim uvjerenjima koje dolaze iz balkanskog odgoja jeste uh, jedan otpor prema promjeni. Dakle, uh, taj balkanski odgoj je toliko tvrdokorno usađen zapravo u našu genetsku strukturu da uh, roditelji koji bi trebali da rade na promjeni sobstvenoj da bi pomogli svojoj djeci zapravo neće da rade, odbijaju rad govore da je tu sve ok, nema nikakvih problema, ja nisam lud, zašto ću ja ići kod psihologa, moje dijete je okay i slično. Tako da sam ja negdje tako zaokružila priču, ok, ovde mora da se radi o nekoj balkanskoj strukturi, o nekim obrazcima koji su slični, koji se ponavljaju sa godinama, iz vijeka u vijek i tako dalje. I onda sam tako pronalazila različite forme kod različitih porodica, Čak mi je palo na pamet da se ponudim nekome evo da mu ja budem kao neki materijal za neki istraživački rad jer zaista dolazim iz jedne manje sredine u Bosni i Hercegovini. Ja bih rekla provincija u odnosu na, na jeli, Velegrad, Beograd i tako dalje. Ili Sarajevo recimo gdje možete naravno da sretnete te forme u drastičnim oblicima. Jeli, što je nekakva ruralnija sredina, primitivnija gdje su ljudi manje obrazovani toga ima puno, puno više i onda sam tako skupljala te materijale. Nekada davno sam radila u još jednom manjem gradiću u opštini gdje je bilo toga još više. Tako da, eto, skupljala sam godinama, sa godinama sam skupljala različite forme porodica sa različitim poremećajima i svrstala sam ih u nekakav balkanski odgoj. Ništa to nije, kako bih ti rekla, m, knjiški zapisano u smislu diagnostičke kategorije, ali jako sa iskustvom možete da prepoznate da to zapravo dolazi iz tog obrazca transgeneracijski nasledđenog i tako dalje. Kada bi me pitali šta su to balkanska uvjerenja, toliko toga ima od toga jeli da muškarci ne plaču i da to nije pristojno za muškarce da plaču do toga da se žena mora udati, mora kuvati, mora rađati djecu. Ako nije tako, onda ne valjaš kompletno kao ličnost, onda te neko pomnoži sa nulom, onda te neko potpuno izbriše sa lica zemlje kao da ne postojiš i kao da ništa u životu svom nisi uradio. I tako, izbog tih uvjerenja tvrdokornih, filozofija, razmišljanja, mnogo ljudi je propatilo, pati danas, mnogo se pate u svojim životima, Neki završavaju na psihijatrijama. psihijatrijama i te priče su sa psihijatrijem mnogo zanimljive. Još kao student Banja Lučki imala sam priliku razgovarati sa pacijentima koji su bili hospitalizovani, dakle na psihijatrijskim odjeljenjima. To su sve priče balkanskog odgoja. Nema tu nikakvih čudnih priča filmskih. To su priče gdje nisu djeca dobijala ljubav od svog roditelja gdje roditelj tu kao svoje djete maltretirao, kažnjavao, gdje mu nije dozvoljavao, gdje to djete nije postojalo, znalo se kako se odgajaju djeca i tako dalje i tako dalje. I onda nalete neki životni trigger i okidači i desi se neki rascipličnost. I to je ta psihoza ili šizofrenija. I tako, te priče su meni mnogo zanimljive iz tog naučnog nekog perspektive i razmišljanja. Mislim da negdje stavim neki obrazac u neki kontekst. Tako da, Puno tih priča se skupilo u mom životu da bih ja nekako, eto, tako nazvala, jeli, uh, kako se izboriti sa tim balkanskim uvjerenjima. I sama sam žena koja ne pripadam uh, balkanskom obrazcu, mm -hmm. nego sam mnogo izvan balkanskog obrazca. Da li je to dobro ili to nije dobro, to ću ovaj da vrijeme da pokaže, ali ja se osjećam najbolje u svojoj koži ovako, isklesana, godinama sam se klesala u toj borbi sa balkanskim uvjerenjima.
1: Vediš, dosta puta dok si to pričala sam imao želju da te, da, da te prekinem u dijelu gdje svakodnevno slušamo neke termine kao što su rigidne rodne uloge, kao što je nefleksibilnost na promjenu koju se ti pomenula, kao što je taj transgeneracijski prenos. Reci mi, Šta ti najviše osećaš da je specifikum ovog podneblja? Koji najviše doprinosi tim nekim težim oblicima koji, o kojima se pa ti to pričala.
0: može biti Janko samo prenos, odnosno transgeneracijski prenos, trauma, znači transgeneracijska neka trauma, uh -huh. o, o, obrasci koji su se prenosili iz sa kojeno na kojeno uh -huh. i tako dalje, odnosno ta neka porodica je zadržala istu strukturu kao neka prethodna porodica. Dakle i onda se samo umnožavalo, rađalo se nova djeca i tako dalje i ostajalo sve isto.
1: Kad bi bio neki, izvinite što tako, neka takva je forma. Nekad bi Naravno. bio neki, ajde kažem eklatantan primjer. Šta ti prvo pada na pamet?
0: Koja vrsta porodice, je
1: l' da? I, i ko, koje su to obrazci ponašanja?
0: Pa to su ovi klasični obrazci koje svi poznajemo. Znači, nema tu ništa čudno, eksplicitno, novo, što, što ću ja reći je da ti već ne znaš, ti dolaziš iz Crne Gore, ja iz Bosne i Hercegovine, slično su to. Dosta to, to slično. O, jako slično. To su klasična, klasični o, odgojni stilovi, gdje se znalo ko je muško, ko je žensko, šta žena smije, šta žena ne smije, nekako ja nisam feministkinja u, u, u ružnom kontekstu, Feminizam volim kao jedan pravatski je zdrav koji podržava dakle žensku ravnopravnost, žensku slobodu i tako dalje, ne ograničava, niti mrzi muškarce, bože sačuvaj. Ali to je taj klasični odgoj gdje se tačno znalo ko šta kako. Znalo se da djeca nemaju prava. Znalo se da roditelji usmjeravaju taj put, na način kako oni misle da je najbolje, ne može djete da bira niti školu, niti fakultet, niti ženu, niti muža. Djeca su se tukla, jako mnogo tukla i danas se djeca tuku. To nije u redu, moramo to glasno da kažemo. Može se i drugačije vaspitavati. Isto tako nisam ni za light verzije odgoja koji su danas popularne, pa se to negdje izgubilo. Zapravo ljudi su izgubljeni pa ne shvataju šta je ispravno, ali najispravnije je da postavljate granice i sebi i drugima. Jer ako vi nemate granicu prema partneru, prijatelju, kumu, poslovnom partneru, nećete imati ni prema djetetu. Dijete ako nema granicu, ono će vas izmanipulisati, vrlo brzo će ući u neku delinkvensku fazu i tako itd. Znači može se taj odgoj lepo napraviti kao jedno zdravo područje za mentalno zdravlje, ali kako? Tako što moramo edukovati ovaj narod. Ovaj narod nije edukovan, mi smo jako malo pismeni, da ne pričamo o emocionalnoj pismenosti, I tako dalje. Dakle, iz strukture porodice tu treba nešto da se mijenja. I to vrlo korijenito. Kako ćemo to uraditi? Ovo je jedan od načina, zar ne? Ja sam prije ovog podcasta, snimamo sada podcast, bila sam u jednoj TV emisiji, pričala sam slično. Svaki dan na svom profilu pričam slično. Radim predavanja na kojima pričam slično, šta je ispravno, šta nije ispravno. Jer vjerovao ili ne? Uh, Ljudi ne znaju nekakav osnovni nivo ispravnosti. Ljudi ovde ne znaju šta je ispravno, a šta nije. Oni su naučeni na neki obrazac koji primjenjuju u svom životu da li on ispravani ili nije, oni misle da jeste. Kada ja kažem tati, na primer koji dođe po savjet kod mene u vezi sa svojim djetetom, kad kažem da nije normalno da se djetet uče, on automatski izlazi iz ordinacije ljut bjesan jer ne može to da prihvati jer je i on tučen jer je naučio tako jer je generacija prije njega tučena i onda imate neke ljude koji kažu pa dobro mi smo tučeni pa šta nam fali pa mnogo toga nam fali samo što eksplicitno neće vam pisati na čelu uh, neurotičar uh, depresivac uh, anksiozni poremećaj okape uh, seksualna disfunkcija fobia Paranoja. Neće vam pisati to na čelu. To će se manifestovati u vašem ponašanju i to naravno ne može svako ni prepoznati. Prepoznaju oni ljudi koji se bave tim poslom. Uh, također u svom okruženju imam jako puno poznanika koje ja gledam kao poremećene ljude. Poznanika poslovnih nekih partnera, ljudi koje znam i tako dalje, izviđenja, koji imaju jako puno poremećaje i sad da li ja trebam ta da budem koja će doći kažem na ulici ili bilo gdje u restoranu gdje sjedimo, e slušaj, tebi treba psiholog, pa on treba to valjda sam da prepozna.
1: Da li on može u takvim nekim okolnostima, Daniela, prosječan uh -huh. čovjek koji živi u ovom vremenu u kojem živi danas, da li on može sam da prepozna ili Тас познаје долази kroz интеракцију са другим здраворазумским људима из његовог окружења.
0: Чак и да је окружен здраворазумским људима, nemamo гаранцију да ће препознати да је у њему проблем у зависности од тога о ком поремећају се ради. Ali, шта можемо? Можемо едукацијом и промјеном svijesti људи о значајности менталног здравља постићи јако много. Naprimjer, zamisli situaciju sada da svaki roditelj ima obavezu zakonsku, imate porodične ljekare, jel? pa kao imaš tamo u nekom sistemu, pa imaš onu knjižicu elektronsku ovu ili onu. Ne. I sad svaki građani neke zemlje mora jednom godišnje da ima neku edukaciju iz emocionalne pismenosti. Pa malo, pa po malo, malo, po malo, pa počne jedan član porodice da priča o tome, pa drugi, pa shvataju ljudi, pa razumiju, pa odjednom to normalno. Odjednom je normalno. Nedavno sam slušala prijatelje koji su se vratili iz Švedske uh -huh. sa djecom na odmor recimo i njihovo djete percipiralo da je sasvim normalno da se priča o sreći, o emocijama da li si srećan, da li nisi, zašto nisi kako jesi i tako dalje. Naravno da su druga djeca gledala u njega kao čudaka. Njemu je to normalan obrazac jer on ne poznaje drugi. On je tamo rođen, tamo je odgajan, oni jako mnogo ulažu mentalno zdravlje i u emocionalni kontekst da im kao primjer. Druga djeca su ga gledala kao čudaka, potpuno nisu razumjela o čemu on priča, niti to shvataju. Tako da ovoj djeci koja su gledala njega kao čudaka je normalan obrazac iz koga oni dolaze. Ja, njemu je normalan nova i tako, mi treba da se trudimo da usvajamo neke uh, zdravorazumske obrazce, neke normalne aršine, uh, neka normalna ponašanja, da smo kulturni, da na ulici možemo bakici da podignemo nešto što ona ne može, da ne pljujemo po ulici, da ne bacamo smeće na trotuaru. Da plaćamo parking gdje treba da plaćamo parking i tako, neka normalna ponašanja. Mi još nismo dostigli ni taj nivo, tako da treba tu Janko puno rada i evo ja se zalažem za taj rad, zato i jesam večeras ovdje, ovaj, umjesto da budem sa svojim djetetom, jel, da vidim kako je bilo u školi, šta je bilo, ja sam ipak odlučila da istupim u javni prostor, da se bavim važnim stvarima kao i ti, tako da. Eto, nadam se da će biti efekta.
1: E, ti jako puno e, pričaš o traumama na svom Instagram profilu. Inače nisam rekao, ovaj e, Danijela Ostović, psiholog, za mali broj ljudi koji za sada te, za tebe nije čuo. E, šta sve zaslužuje danas da se zove trauma? I mm -hmm. da li tu imamo neku vrstu... Jeli, e, pričali smo malo prije ove emisije o tome kako je etiketiramo. Jel to je mm -hmm. neko... Ovaj, diagnoze dajemo. Da, dajemo diagnoze, prvo sebi, pa i drugima. I to je ono pitanje koje ja često imam je da li klinički psiholog, nego sad pravim ponovo mm -hmm. digresiju, odnosno na prvo pitanje, nećeš zaboraviti, da li on ima na neki način etičku mogućnost da kroz određeni proksi kakvi su mediji, e, i on etiketira nekog sa određenom diagnozom. Tripa, mm -hmm. uvijek se sjetim primjera, Donald Trump, narcis. Dobro. Ja nisam upoznat Donalda Trumpa okay. i ja ne mogu da tvrdim uh -huh. sve i da sam psiholog, da je čovjek narcis. Uh -huh. Ono što vidim su samo kroz medije.
0: Tako je. Ovaj, ajde da krenem od tog pitanja. Pa bilo ćemo je trauma, se... pa da, ajde, ovo je ulećelo. Super. Ajde da to što je ulećelo, <laughs> da pokušamo da objasnimo. Um, ne slažem se sa kolegama koji javno daju nekome bilo kakvu etiketu, diagnozu... I tako dalje. Međutim, sad živimo u vremenu nekih populističkih stvari. Je li? I onda tako. Imamo, mene su zvali da uh, budem u nekim emisijama da pravim analizu strukture i ličnosti ljudi koji su u realiti.
1: Koliko primjer. je to zahvalna pozicija ovaj,
0: uopšte? Naravno da, hmm. da sam odbila jer je vrlo neprofesionalno. Zašto? Iz prostog razloga, evo objasniću ti. Svi kliničari koji se bave ovim poslom, a morate, ja, mislim, moraju ljudi da razlikuju ko je to klinički psiholog, a ko je to psiholog. A, klinički psiholog je čovjek ili žena ili osoba koji, koji rade u zdravstvenom sektoru, dakle na klinikama, u domovima zdravlja i tako dalje, gdje moraju u saradnji sa psihijatrom da urade kompletnu diagnostiku, odnosno psihodiagnostiku u ličnosti. Ja sam sa Janko natestirala za svojih 10 godina da ti, ne, da ti ne pričam različitih forma tih, tih testova. Ima ih bruka. E sad, kad uradiš to testiranje, onda moraš da tamburaš po glavi po jedno dva dana da vidiš rezultate koje si dobio. Pa da ti se rezultati uklapaju u klinički intervju, pa da li se slažeš sa psihijatrijskom observacijom, pa tek onda da zajedno donosite neke diagnoze. E sad zamisli koliko je to kompleksno. I kada nekome daš jednom diagnozu nečega, to nije mala stvar apsolutno nije mala stvar. Znači trebamo, ne možeš ti njemu danas da diagnozu, a sutra nema diagnozu. Vrlo ozbilja stvar. Tako da kompleksno je definisati nečiju ličnost jako. Mi možemo da se igramo, da se šalimo, tako no. je, ali, ali a, pravu diagnozu ipak ona ide kroz ove diagnostičke ruke. Tako da, svi koji se obraćaju tako Trumpu, mislim, su neozbiljni likove, nije ni etički. Je. Što se tiče traume, Riječ trauma na Balkanu se shvata samo ako vas je neko zlostavljao, silovao, tu kao bili ste u logoru, naravno bilo je toga, prošli smo rat. I tako, riječ trauma je vezana za otprilike taj period jel, nekog našeg vremena prošlog. Međutim, u psihologiji trauma ima mnogo šire značenje. Imate mini emocionalne traume od rođenja pa nagore. Znači ono što je najčešće, ono što sam ja gledala najčešće jesu emocionalne traume zastupljene u tom balkanskom odgoju koje nigdje nisu verifikovane.
1: Znači nalaze se negdje u našoj podsvijesti. Je uh, tako
0: je, u podsvijesti to nas de definisalo kao ličnost, na primjer. Znači te mini traume, niko nije uh, dao diagnozu toga, jer niko nije ni tražio dijagnozu, to se tako nosilo kroz taj život. Mm -hmm. Niti ko spominjao i pominjao da je to trauma. Ne znaju ljudi da je to trauma. Tek sada znamo da je trauma. Kako znamo? pa po oblicima ponašanja neke osobe, njegovom emocionalnom reagovanju i njegovoj participaciji u nekom društvu, u nekom poslovnom kolektivu, u porodici, u partnerskom odnosu i tako dalje. Iznenadio bi se, ali najčešće ja recimo uh, otkrijem traume, te male emocionalne mini traume kada radim recimo partnersko savjetovanje ili bračne terapije i tako. I onda nađem traume i kod jednog i kod drugog. Oni su samo paterne donijeli svojih porodica i nastavili taj put da idu i prosto nema tu drugog ishoda nego da se ili raziđu ili da se tuku ili tako dalje. Znači, te traume se uglavnom otkrivaju kroz ponašanje ljudsko i komunikaciju i emocionalni odgovori i tako dalje. Šta mogu da budu emocionalne traume? Emocionalna trauma može da bude jedan prost primjer Kada dijete dođe iz škole i kaže mami da je dobilo pet, a mama kuva ručak i nije ga čula uopšte. A on se toliko trudio za tu peticu i toliko mu je značajna bila i toliko je radio na njoj i mama i kaže mama, idi sredi sobu. Znači ona je potpuno ignorisala to što je on došao ushićeno rekao i očekivao barem zagrljaj, mm -hmm. a ona je akcenat davala zato što soba nije sređena. I stalno je bila ta kritika, 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 stalno osjećaj krivnje i kritika. Sve što se dobro uradilo je potpuno bilo zanemareno.
1: Ili se podrazumijevalo. Ili
0: se podrazumijevalo. E to je taj balkanski odgoj gdje se nama podrazumijeva da je neko dobar, poslušan, baš je on fin i kulturan i fino vaspitan. To, sve, to se sve podrazumijeva. A baš ta najposlušnija djeca su oni klijenti koji imaju najdublje probleme u nekom neurotskom smislu. Zato što nekad se znaju probuditi sa 40 ili 50, nekad se ne probude nikada, pa umru tako poslušni, nesrećni, u patnjama svojim. Tako da biti poslušno dijete nije baš nešto za pohvalu, zato što po prirodi djeca moraju da budu neposlušna. Jasne. Međutim, taj odgoj je tako izgledao, da si ih stavljao u neke torove, u neke okove, da ta djeca budu poslušna. Naravno, značajnost poslušnosti sa roditeljske perspektive išao u pravcu da ga komšije hvale, da ga familija hvali, kako je on dobar roditelj, kako je vo fina i poštena porodica. Ovde nima nikakvih problema. A onda čuješ onaj fini dečko iz komšiluka uh, ubio, ne znam tamo, deset ljudi i tako. Tako da emocionalne traume mogu biti i ove male mini situacije potpuno o, našim čulima beznačajne, ali za to dijete u tom uzrastu veoma značajne i tu ostane jedna praznina koja se kasnije jako teško popunjava, a onda ta o, odrasla osoba pokušava te praznine da popunjava nekim svojim obrazcima u ponašanju.
1: Što bi rekli u žargonu, prođe nam ispod radara. Tako je. Reci mi, možda si rekla, nisam iz materi, izvini, možda ćeš se ponoviti, kaže, diagnostički reper za traumu. Mm -hmm. kad, kad, šta bi bio taj neki diagnostički reper za traumu? I kako se u stvari ona manifestuje, onako u nekom svom iskolskom obliku? Ono uh, kad nemaš dilemu. Da,
0: ali, na primjer, vidi ovako, imaš, na primjer, deset diagnostičkih testova za traumu. I sad, dođe meni neki klijent, pacijent, kako god gdje god se nalazili, u zdravstvu se kaže pacijent, u ordinaciji privatno je klijent, ovaj, sa nekom pričom i ja od prilike mirišem da se tu radi o nekoj traumi. I ja mu dam recimo, ne znam, mini trauma test i on tamo zadovolji neke kriterijume i ja mogu da ga svrstam u grupu, evo, on ipak ima neku traumu. I sad u razradi naše priče mi otkrivamo šta bi to bila njegova trauma, jel? Sva šta tu ima, sve ga ima. Iznenadio bi se kada bi ti rekla da jedna žena u svojim 50. godinama, veoma uspješna pravnica, ima status u društvu, formirala je i porodicu itd. je otkrivala na terapiji da je silovana u 13. godini. Naprimjer, to je njena trauma. Jeli. Ona je tu traumu potpuno potisnula I jednom, mi to kažemo, intelektualizacijom se branila, tako što je stalno učila, 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 završila dva fakulteta, t, 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 t. I onda jednu, jedan dan jel, krenule su neke nesanice, nedefinisane nesanice, niko ne zna zašto nesanica, kako nesanica, vamo tamo, i tako se lagano otkriva. Jeli. Bio je siguro neki trigger u njenom životu koji se dogodio, koji je pocijetio na te neke momente i tako, i onda kreće dalje priča i onda... Kad se ulazi duboko u tu priču, onda se vidi njena čitava disfunkcionalnost. Recimo, ona nikada ne imala seksualne odnose koji su bili zdravi. Ti seksualni odnosi su bili bolestni, mi to znamo. Međutim, partneri sa kojim ona bila, oni nisu znali da je to patologija, nego su se uklapali u, taj, u tu njenu igru, igru života. Dakle, evo, kroz taj obrazac, recimo, seksualne sfere, njena trauma se može vidjeti eksplicitno ali tek kad uđe na terapiju. To može biti tvoja komšinica, tvoja direktorica, tvoja sestra, tvoja rodica, bilo ko. Ne, ne piše joj na čelu da je ona imala traumu sa 13 godina. Takvih žena sam ja u svojoj terapiji. Ne mora biti silovana, ali su bile bludne radnje sa 6, 7, 8, 9 od strica, od komšije, od tate, od ujaka. Takvih je koliko hoćeš, a manifestuje se kroz Neku neurozu. Neuroza može biti napad panike, anksioznost, fobija, depresija, Bi bijez, bijez tako je, alkohol, droga, bilo šta. Dakle, kroz te oblike patološkog ponašanja te traume pokušavaju nekako da se izliječe, naravno, na pogrešan način.
1: Viš, dok si to pričala, sjetim se da sam u jednoj knjizi čitao e, da je autor kroz pokušaj identifikacije nejasnog bijesa koji je imao su išli dotle daleko da se jeli dijete između prve i četvrte godine najviše e, emocionalno razvija dođo da kažem njegov mozak se najviše razmija u,
0: u, u, u tom periodu u tom
1: periodu više u odnosu na ostatak života okay. i onda su oni negdje e, e, kako sam ja svatio iz čitanja shvatili da je on imao upravo neke traume u tom periodu koji čak nije ni bio svjestan one su negdje bile Potisnute. Potisnute u njegovoj podsvijesti. Tu se pominje ova čuvena Migdala i ona je Dobro. kao dio mozga koji storiđuje taj neki naš Dobro. nesvjesni dio mm. i jako emocionalni dio koji mm. naprosto daje odgovor mm. na određena određene obrazce ponašanja. Može
0: biti da je tako, obzirom da psihologija kaže da je negdje do pete godine se formira ličnost.
1: Upravo to. Znači
0: ili do sedne, u zavisnosti. Ali, evo, ja ću ostaviti prostora do sedne. Ovaj volim da slušam i čitam Vlade tu Jerotića, čuvenog, obožavam. Ovaj jako lepo to objasnio, tako da negdje do sedme godine imamo tog nekog prostora najvažnijeg u životu, to se zove baza ličnosti. Kao sudski vještak se, ovaj sad sam već prestala to da radim, jako me zamorilo. Ovaj naradila sam se tih slučajeva u forenzičkoj psihologiji, to imam i to životno iskustvo, jako izazovno. Bilo mi je značajno baš zbog tih kompleksnih struktura ličnosti tipa silovatelja, ubica, ljudi koji su stalni povratnici u kriminalu, pedofila i tako dalje. I sad ovaj, na sudu trebaš da pričaš o njihovoj strukturi ličnosti, jel? Tako da sve što trebaš da kažeš u vezi sa njima nekako ti se svodi na to primarno odrastanje. Prvo to moraš da objasniš da bi mogao da definišeš tu strukturu ličnosti. E, to je taj ključni moment koji ja akcentiram stalno o balkanskom odgoju i o primarnim obrazcima koji su izuzetno važni. Kad jer... kažemo
1: primarni, mislim ono na koju u primarnoj porodicu. Tako, okay.
0: Tako je. Znači, roditelji i staratelji da. sad. To što usvojimo tu je baza ličnosti, naša baza. Sve kasnije što dolazi je nadogradnja. I sad, u odnosu na to kakva nam je bila baza ličnosti, bit će i nadogradnja takva. Yes. Ako baza nije bila na dobrim temeljima, ja ako smo podložni identifikaciji sa vršnjačkim grupama, na primjer nekim, podložni smo labilnosti, Podložni smo adolescentnoj krizi, tim nekim psihijatrijskim poremećajima u adolescenciji, alkohol, droga, sjeckanje, reckanje, drži nedaje. Znači, važno je da se ta, ta misija odradi dobro. Ono zbog čega ja pričam o balkanskim uvjerenjima i o balkanskom odguju je baš to. Baš to. Dakle, da ostavim prostora ljudima koji ovog trenutka rađaju djecu Ili imaju neku ludu ideju da rode djecu, ovaj, da dobro o, i ozbiljno shvate ovo što pričamo mi, stručnjaci, na tu temu. Jer to nije samo a, trla baba lada joj prođe dan i to nije samo... Evo, oni stano pričaju o, o toj sedmoj godini, o toj petoj godini i koliko je to važno, to je zaista važno. To je prevažno jer na tim godinama počivam i ja, i ti, i svi mi, pa smo se kasnije maskirali kako kakav smo znali i umijeli da se izborimo sa životom, pa ko se više izborio, on je kao zdraviji, ali funkcionalniji. Ko imao sreće didi da na terapiju još bolje, neko nije imao sreće, neko jeste, ali važne te godine su izuzetno važne, izuzetno. Zašto se dešavalo toliko patologije? Pa ima i tu objašnjenje, naravno, kulturološki, uh, kulturološki moment, uh, Finansijski, u stvari, egzistencijski moment našeg društva je uvijek bio jako bitan. Mi smo siromašno društvo, neškolovano društvo. Koliko god to bilo teško priznati, to je tako. I sad u toj takvoj postavci stvari, hajde ti sad vodi računa o emocionalnim potrebama djeteta. Većinom su bile zanemarene. Većinom.
1: Što kaže praksa i teorija, od kad dijete emocionalno počinje da pamti i...
0: odrođenja. <laughs> Od rođenja. Pa imaš oralnu fazu, pa analnu fazu, pa psihoseksualni razvoj, pa Freud je svi psihoanalitičari su to jako lijepo definisao, posle njih nije niko to bolje definisao. Pa sad ako hoćete neko opšte obrazovanje, malo čitajte eto o tome. Mislim, o, nije ništa toliko kompleksno, sve je to sada sažvakano kako je to u knjigama dok su mi učili. Od rođenja. Važno je da li majka dojde, važno je u stomaku što se dešava. Uff. Kad ja kažem da li ste vi željeno dijete ili niste željeno dijete, od tog momenta vam počinje vaš život. Jer ako je majka nije željela to dijete, pa je cijelih devet mjeseci propatila emocionalno, lučili se hormoni ovi, kortizol, serotonin bio jako nizak, drži nedaj. daj, fiziološki procesi radili svoj posao, pa jel mislite da to nije uticalo na vas? Pa uticalo i kako. Pa onda postpartalna depresija koju niko nije prepoznao, nego babe u selu govorele, ma nije ti to ništa, to je normalno. I danas dan se dešava. Jako mali procenat žena se javlja zbog postpartalne depresije koja postoji, koju nisu mi izmislili. To je evidentno nešto što postoji kao poremećaj zbog različitih stvari, da sad ne gnjavim, Ali ne javljaju se žene. Šta se dešava sa tim ženama? Znači potiskuju. Gdje se to onda manifestuje? Pa na dijete, neče, na koga Neće na komšiju, pa na dijete se manifestuje. I eto od tada već počinju te emocionalne traume i tako dalje. Jer ne može ona, ne govorim samo o majici, na ravno otac je jako važan ne. u toj priči, nije majka sama tek tako, je I ne može, ne mogu se oni tek tako promijeniti. Evo mi sad u 10. godini se promijenili, sad smo drugi roditelji. Teško to je, teško ne dešava se praktično nikada. Tako da može samo dijete da se promijeni nekom svojom samosvijesti, nekim pitanjima. Postoje, postoje djeca u početku adolescencije koja se pitaju o smislu života. Postoje, čitaju neke pametne knjige. Valjda ih muka natjerala, jel? Ima i takvih. Tako da ne znam što da ti kažem, osim da važno nam je da pričamo o ovoj temi, da bi stvorili prostor za neke generacije koje će moći da kažu e, okej, okay, mi sad više nemamo transgeneracijsku traumu. Ja to nekako ovako gledam. Ako se transgeneracijska trauma zaustavila na meni jer sam radila na tome, ne zato što imam neku magiju, nego sam radila na tome i trudim se svaki dan da mi je to na nivou svijesti. Ne može to nestati, ne može iščeznuti, ali mi je na nivou svijesti. Pa ja onda svoje dijete odgajam u drugom duhu, sa drugom energijom, sa drugim uvjerenjima, sa drugim stavovima, sa drugim ponašanjem i perspektivama, onda će njeno dijete moći tek da kaže da je završilo sa tim balkanskim odgojem.
1: Gdje misliš da oni trenutno prave i u kojoj fazi prave najveću grešku? Da li je to manjak pažnji i nedostatak strpljenja?
0: misliš na roditelje, roditelj. uh, nebavljenje djecom. Niko se ne bavi djecom, ali autentično se ne bave sa djecom. Yes. Znaš kako se bave? Bave se tako što ih upišu na 65 kurseva engleskih jezika, sportova, produženih boravaka. Yes.
1: Yes. To je I za ovu helicopter parenting. Eto tako,
0: tako je. I, ovaj, eto tako. I onda kad dođemo na večaj, kad se vidimo i sretnemo u istom zajedničkom prostoru, Niti roditelj zna koje djete, niti djete zna koje roditelj. Ja lično smatram da sam roditelj koji se trude, trudi oko svog djeteta, zalaže i da je jako puno poznaje. Mojeg čirka ima osam i godina. Svaki dan se iznenadim koliko je ne znam. A pri tome sam stalno uključena u dešavanja i jako sam uključena u taj odgoj kao i moje partnera, njen tata. Jako smo posvećeni roditelji. I uh, svaki dan nam se desi neka situacija koja nas frapira. Što je dobro. Znači ona se razvija, raste, stvara neku svoju individualnost, neku svoju ličnost, ali mi je dovoljno da ona nema strah da meni nešto kaže. Znači šta god joj se dešavalo u tom njenom životu, da li ona slomila čašu drugaru, da li se joj da, da pocijepala knjiga, da li je uradila nešto nedozvoljeno, bilo šta, može da mi kaže. Nema strah da mi kaže jer ja je neću udarati, neću je ponižavati, vređati, neću je slati u sobu, u ćešak, u mraku, ne znam nija šta, nego ćemo razgovarati o tome. To je skroz ok, greška je u redu, dešava se i meni, ali vidi sad ovako, ako ti budeš nastavila da radiš ove greške, posljedice će biti te. Da li ti se sviđaju ove posljedice pa sad? Da. dobijavamo do, e, da. se na različite načine ona skapira sama da ju se to ne sviđa pa dobro ali logično je da dijete mora da radi te greške, znači zbog greške ja ne osuđujem nego prihvatam tu grešku kao sastavni dio njenog odrastanja e onda ona neće sebe percipirati kao grešku i onda ona neće biti klijent ko, sa kojim treba da se radi na bezuslovnoj ljubavi prema sebi Ljudi sa kojima ja radim uglavnom nemaju ljubav prema sebi jer su ih roditelji kažnjavali baš za te greške jer su greške bile nedopustive. Ja znam da će ona pogrešiti i danas i sutra i prekostra kao što ja grešim dok su naši roditelji bili autoriteti bez greške. jeli. Tako su mi misli barem. A onda kad smo porasli, vidjeli smo da su i tekako grešili.
1: Koliko je važno da je kritika usmjerena na konkreta nakta, a ne na personaliti?
0: Uh, sjajno pitanje. U psihologiji najvažnije. To je ona priča kada o, treba da osudimo ponašanje, a ne osobu. I upravo je o tome i riječ. Dakle, mama tebe voli, tebe voli, bez obzira kako tvoje ponašanje bilo. Znači, problem je u ponašanju, ne u tebi. Pa hajmo da ispravimo ponašanje. Ne samo što se tiče djece, nego što se tiče i odraslih. Nisam baš primijetila da odrasli znaju lijepo da komuniciraju ili se posvađaju za vijeke vjekova ili potiskuju to nezadovoljstvo pa opet dođe do svađe. Sve je okej, okay. kažeš mi, Danijela, mislim da si pogrešila, to je moje mišljenje, ili nije mi se svidjelo to što si uradila, ili ja sam se osjećao loše zbog toga i možemo da razgovaramo o tome. Da li ćeš ti sa moje strane dobiti neki feedback koji je zdrav, emocionalno zreo, asertiva, normalan? To je pitanje jer mi imamo problem u komunikaciji. Puno ljudi uopšte ne zna da komunicira na jedan lep, zdrav način. Što podrazumijeva da ja tebi kažem nešto što mi se ne dopada. Problem je što ti mene sutra više nikad nećeš pozvati. Kako ona meni to može da kaže, odakle je pravo i tako. Eto, to su te stvari došle iz balkanskog odgoja, došle odatle. Moje dijete će prepoznati da je ono grešnik, da je njena mama grešnik i neće biti problem uopšte da principira i drugara kao grešnika i tako da razgovaraju o tome da je to sve okej, okay, da tu nema osude. Zato je to važno.
1: Koliko djeca zaista bilo koje životnoj situaciji rade ono što im se kaže, a koliko u stvari... E, imitiraju svoje roditelje u onome što oni rade?
0: Ovaj, znam šta me pitaš. Ne bi li ja pričala o, o ovaj teoriji bandure, odnosno je li, učenje po modelu. Mislim da je to već poznato. Mnogo ljudi zna za tu teoriju. Međutim, ja bi tu napravila distinkciju između uzrasta djeteta. Dakle, što su djeca na nižem uzrastu, oni uglavnom gledaju i oponašaju što su djeca na starijem uzrastu, naravno da im, va, da im je važno uh, kako pričamo sa njima i šta ima da, da im kažemo. Jeli. Tako da uh, ne možemo prevariti djecu. Kako god mi okrenuli i obrnuli, djecu ne možemo prevariti, djeca i te kako ponašaju, ali do određenog uzrasta. Kad su se negdje definisali kao ličnosti i sad imamo neku strukturu ličnosti, od oko 12. godine se završava taj proces kompletni, kognitivni, ličnostni i tako, I onda kasnije ovaj oni uglavnom slušaju nas šta mi imamo da kažemo, šta imamo da pričamo, kako ih razumijemo i kakva je to vrsta komunikacije. Tako da eto ja bih to tako razdvojila. Molim što na uzrast. Tako je. Recimo, ovaj davno sam nekada naučila, ovaj kada sam se bavila psihologijom na fakultetu, kada ti dođu roditelji sa djecom u ordinaciju, šta prvo pitaš? Dođe ti roditelj i kaže, dijete ima taj taj problem. Ti moraš prvo da pitaš koliko dijete ima godina. Zašto? Pa da biti u uopšte pirao na kom kognitivnom razvoju, odnosno nivou se ono nalazi i da li se kod njega razvilo formalno mišljenje, abstraktno mišljenje, ono mišljenje, ovo. Jer ako se nije razvilo, ono tebe ne razumije. Niti razumije posljedicu svog ponašanja, niti razumije roditelja šta mu priča, ne razumije jer priroda mu još to nije nakaskala. Jel? Tako da, prvo je važno da vidimo o kom uzrastu se radi, pa da onda možemo da pričamo i raspetljavamo stvari. Tako da, eto.
1: Šta ćemo sa onim uh, produžetkom roditeljskog jega koji se često reflektuje na dijete i to smo malo se otakli kroz ovaj... Kroz Mm -hmm. nekih aktivnosti na koje mi forsiramo našo djecu, ono što kažu, sve što pod suncem od aktivnosti postoji, od jutra do mraka, mm -hmm. ti ambiciozni roditelji na neki način, pogotovo u velikim gradovima, forsiraju da dijete ide i na balet, i mm -hmm. na klavir, i na tenis, i na odbojku, da ima razno razne časove engleskog, španskog, koliko je tu negdje produže je to negdje nadomješćujemo ono što mi nismo mogli sebi da priuštimo I možda nastavak tog pitanja koliko bi uopšte to možemo da kontrolišemo mi pokušali kao odrasle osobe sebi da u početku ispunimo neke svoje prohtive, pa onda kao ioe kompletne ličnosti ulazimo u Jasno, kao, kao neka
0: vrsta kompenzacije to ovaj mislim šta bih tu rekla treba naći mjeru Mjeru nije lako naći. Mi smo ljudska bića bez mjere. Mi smo nagonska bića. Baš smo danas razgovarali o tome da bi bili u raciju i razumni. Moramo jako puno da uložimo u razum i u raciju. Inače ćemo biti iracionalni. Tako da, prvo pitanje koje roditel treba sebi da postavi, zašto ja rađam dijete? To je jako važno pitanje. Nije filozofsko nego je pravo unutrašnje motivacije iz kojih motiva ja rađam djete. Ja ti garantujem da sva djeca koja su rođena na Balkanu, su rođena uglavnom zato što tako treba, zato što je došlo vrijeme za to, zato što je rodio brat, pa i ja bi trebao. I tako, iz nekih razloga koji nemaju veze sa ljubavim.
1: Kakav je to fenomen? Da ne...
0: Balkanski.
1: Vidiš, jer si kad...
0: odbačeno ako ne djecu.
1: Sada kad to pričaš, svima su nam uh, freški, nego krate, kratka digresija, svima su nam freški uh, covid dani. Ja ti garantujem 95% ljudi da si pitala što si se vakciniso, rekli bi da bi mogao da putujem. Mm -hmm. Koliko je to nevjerovatno? Ti, ti se ne vakcinišeš jer mm -hmm. vjeruješ u tu vakcinu da će Tako te je. spasiti u kritičnom momentu. Ti se vakcinišeš da bi mogao da putuješ. Ti imaš djete Jer je Tečo Branko rekao da tako bi je. tako trebalo.
0: Dijete koji je najvažniji životni projekat, dijete koje je najvažnija stavka, najveća odgovornost. Ti imaš polovinu ljudi koji nisu odgovorni prema sebi, a rađa dijete. Imam nekoliko klijenata koji su trenutno u fazi klijentica jakih anksioznih napada i poremećaja i koje su samo svjesne da ne, ne žele da imaju djecu sada u ovoj fazi, što je izuzetno pohvalno. Izuzetno, ja, ja ih hrabrim svaki dan na toj odluci, iako bi sada neko rekao hrabriš ženu da nema dijete. Jel? Ali hrabrim je jer ona sad trenutno nije sposobna da uopšte i razmišlja o tome a kamo li da se stara o djetetu i svaka joj čast na samosvijesti. Pa kada mi završimo njenu anksiozno stanje, ona će dobro, duboko da razmisli da li ona to zaista želi zbog sebe i partnera, da li oni to žele, ili je to očekivanje od roditelja. Bilo bi interesantno uraditi istraživanje na tu temu, stvarno zaista na tu temu, iz kojih motiva je većina balkanskih porodica sklopljena, a iz kojih motiva je većina balkanskih porodica dobili, dobili su djecu. Iz kojih motiva? Ne jedno nego što je najgore dvoje, pa troje, pa četvero, pa petero. Ono što ja sada viđam, samo da završim, jeste moderno je da, da se ima troje djece. To viđam da je sad to nekam oda. Ili je moderno kada spašavamo brak tako što rodimo dijete. E to su te duboke balkanske patologije o kojima moramo pričati. O kojima javno moramo pričati jer niko javno o tome ne govori naročito onaj ko bi trebao. A to su neki ozbiljni likovi poglavari, funkcioneri, ministri i tako dalje. Ja sam običan psiholog, mi radimo podcast, danas sam ovde, sutra odah u svoju ordinaciju, ne, mislim, ne donosim nikakve zakone, ali moramo glasno da kažemo da upravo zbog tih motiva dalje imamo raspetljavanje različitih form poremećaja. Tako da Imati dijete je odgovorna i ozbiljna stvar, imati dijete zato što je neko rekao je pogrešno, vrlo pogrešno.
1: Jako često čujemo danas da profesionalna žena u određenim, ajde ga kažem, podmaklom dobu u odnosu na ono što bi taj biološki proces trebao da bude, kaže dobro, sad i da mi se pojavi neko, bitno mi je samo da dobijem dijete, a on je tu... Pitno je da ima neku osnovnu, elementarnu potrebu da se sa tim djetetom gleda, ostalom šta mu je i neophodan e, moćiću sve to ja da iznesem. Šta bi tako jednoj, ajde da kažem opet ovdje generalizujem da, dosta, da, da, da. ali šta bi tako jednoj e, mladoj, urbanoj, profesionalnoj majici u budućnosti rekla?
0: Pa mora da prispita svoju filozofiju ili barim da je objasni. Ako je može objasniti logički, logički, razumno, racionalno, ako je može objasniti, evo meni, na primjer, ili tebi, ja ću da je ono aminujem. Ali bojim se da za takvu filozofiju nema logič... logike. Nema logike za takvu hmm. filozofiju. Ta filozofija dolazi iz njenog straha da će biti odbacena. Jer ako je već uspjela da bude tako poslovna i uspješna i tako i prihvaćena u društvu, a nije majka i odbačena je automatski, hajde odradim i to, pa da onda budem kompletno prihvaćena. Tako da treba priispitati prispit, filozofiju. Možda je ta njena filozofija stvarno okej, okay, autentična. Možda ona stvarno u svojoj unutrašnjosti želi dijete, pa sad s kim, kako, šta. Ja nekako percipiram da je najzdravije da želimo dijete sa partnerom koga volimo, jer neće djete samo da se rodi s neba ili iz neke provete Može, sve to nije problem. Ali nekako percipiram da bi vrednost bila normalna da rađamo djete sa partnerom sa, sa kojim živimo, volimo se, imamo iste vrednosti, tako želimo to zajedno. Tako da najbolje da prispita neku svoju filozofiju pa da vidi šta s njom nije u redu. Imaš
1: utisak negdje da danas kad... E smo došli do ovog stadijuma razvoja i kad su sve te prilike oko nas i za muški i za ženski pol, naprosto samo je emocija ta koja nas do kraja može održati u nekom dugoročnom odnosu. Jer, jeli, ako sam ja, uslovno rečeno, mlad, pametan, uspješan i lijep, ako si ti mlada, pametna, uspješna i lijepa i ostvarana, samo je na kraju emocija ta. Ranije smo imali onu standardnu, tradicionalnu porodicu.
0: Morajuću, morajuću.
1: Morajuću, izvini. Tata ide od osam do pet u željezar, u kombinat ili gdje. Majka je mm -hmm. Suzy house mm -hmm. made, uh, housewife, housemaker i otprilike smo isprepletani nekim... Da.
0: Uh, Nedavno sam slušala, Janko, čak moje kolege koji su eminentni, recimo, muške kolege, ovaj koji su pričali to ovaj šta da se radi sa tom krizom porodi, porodice i zašto se ljudi razvode i objašnjenje ovako i onako. I on kaže, pa dobro, jeste li gledali te porodice koje su opstajale? Ove o kojima ti pričaš moralo se ovako, moralo se onako? Pa zar to nije patern koji je dobar? Vratite se tradicionalnim vrijednostima i sve će biti ok, opstaće porodice. S druge strane, koje je moje mišljenje? Moje mišljenje je da tako porodice ne mogu opstati i pitanje je koliko su te porodice bile funkcionalne. One su bile na papiru, da, u društvu, da, prividno, da, ali unutar te porodice je bilo jako mnogo nesretnih ljudi i sa jedne i sa druge strane. Ono što gažemo
1: u četiri zide, šta tako se desi? Tako je,
0: sva šta se dešavalo. Od onih momenta da je muž jako fin, komšija i prijatan i ljubazan, a kući izlema svoju ženu i svoju djecu, ali on ugledni građan nekog društva, jel, takvih primjera koliko hoćeš. Međutim, ta porodica je bila porodica na papiru, još sabrana, nije razvedena. I tako su i završili, umrli, ali djeca su odšli svojim putem. Dakle, ne mogu takve porodice opstat Smatram da nije dobar patern. S druge strane, ovo današnje vreme u kome mi živimo, isto tako je poprimilo jednu krajnost Mm, egocentrizma, individualnosti, nespremnosti za kompromis. Kompromis je jako uh, varljiva reč zato što treba dobro razumijeti kompromis. Nije dobro raditi kompromis na svoju štetu i non stop na svoju štetu i ja uradio kompromis i zato smo zajedno. Naravno da ne. Kompromis podrazumijeva ja dajem od sebe nešto, ti od sebe nešto i nađemo se na pola puta.
1: Da li imaš utisak da postoje stvari oko kojih se da napravi kompromisa, da postoji neka crvena linija oko stvari oko Slažim kojih se, se napravo ne, ne pravi nikada kompromisa? Slažim kompromis. se, apsolutno. Bi
0: u zavisnosti od toga o kome pričamo, imamo dvoje ljudi sa dvije različite strukture ličnosti. U da. jednom životnom trenutku su se pronašli, Zavoljeli, pošla faza zaljubljenosti, polako su počeli da otvaraju oči i odjednom vide da nemaju iste vrijednosti, nemaju isti putokaz, nemaju iste ciljeve. Sve im je različno u glavi. To je ta crvena granica, nema tu kompromisa. Ne možemo mi mijenjati nikoga. Nikoga mi ne možemo mijenjati, možemo mijenjati samo sebe. Ako imamo dvoje ljudi koji su samo samosvjesni da mijenjaju sebe, onda je to idealno. Ja malo mijenjam sebe, ti malo mijenjaš sebe, pa zajedno rastemo. Partnerski odnos kao takav ne postoji ideala nigdje, ali da bi on bio zreo u bilo kom kontekstu, da mora mnogo da se radi na njemu. Mnogo da se radi komunikacijom, kompromisima, komunikacijom, kompromisima, različitim aspektima, opet komunikacijom, promjenom i tako, modifikujemo se, ali naravno ne da izgubimo svoju ličnost. Naravno, znači postoje neke osnovne vrednosti i ti i ja ako imamo dva različita stava u vezi sa ovim mikrofonom, pa ne možemo tu pronaći kompromis, mislim. Zna se šta su osnovne vrednosti? Ti želiš djete, ja ne želim djete, kako ćemo se mi onda tu naći? Ti želiš još djece, ja ne želim djece, pa kako ćemo? Mislim, patit ćemo oboje. Tako da čak i u partnerskim terapijama, šta je cilj partnerske terapije? Uh, dugoročno uh, zadovoljstvo i hedonizam partnerskog odnosa. Mhm. Uh -huh. To je jedan cilj. I to je sve onda dozvoljeno u znači u tim partnerskim relacijama. Jed se sviđa ovakoj, jed se sviđa onako, jesmo mi sretni tako, e super. Nema to u pravila sad, znaš, izuzvaka se ne radi u nekom poremećaju, ali uh, ti možeš da imaš partnerski odnos potpuno različito tvoje sredine, ja da si sretan tu. Ja isto. Sretni smo u tom našem partnerskom odnosu, ne uklapamo se u sredinu, ali nas dvoje ispunjavamo dugoročno zadovoljstvo i hedonizam u tom partnerskom odnosu, lijepo nam je zajedno, uživamo, dopunjujemo se, sretni smo. Pustili smo kose do ovde, obojili smo ne. u crveno i to je naš stil i uživamo.
1: Iako sa strane izgledamo kao hipici, Tako mi je. smo u nekom svom svijetu. Tako je. Što se tiče bezuslovne ljubavi, često mm -hmm. to čujemo iz aspekta Li na relaciji roditelj, dijete, uh -huh. da, li, da li ta bezuslovna ljubav može da postoji, kako i, li, kako posložiti to negdje sve u relacijama prema dijetetu, prema partneru, prema sebi, prevashodno?
0: Kompleksno pitanje, veoma, ovaj, zato što je osjetljivo pitanje. Čim pričamo o, o dječjoj ljubavi, jel, koliko roditelj voli dijete, svaki roditelj će reći da bezuslovno voli svoje dijete. Ja sam to testirala nekoliko puta u ordinaciji kada sam pitala roditelja ovako direktno da li vi volite bezuslovno vaše dijete, a preko puta je dijete koje je rezalo sebi vene da pokuša da se ubije sa nekom istorijom alkoholizma i tako. Jel vi volite ovo vaše dijete? Kako ne volim, to mi je sve u životu, volim ga bezuslovno. Pa dobro, ako ga volite, bezuslovno. Zašto ga onda ne prihvatate ovakvog? Ovakvog, nikakvog, jel? ovakvog nikakvog, koje je naravno takvo nikakvo zbog roditelja koji je bio jako nakaradan. Jel? Kako mislite ne prihvatam? Pa stalno ga kritikujete, tučete, maltretirate, kažnjavate, galamite, tučete, kažnjavate. Vi ga ne prihvatate, dakle ne volite ga bezuslovno. Bezuslovno znači volim ga bez uslova, kakav god da je. Jel pustio bradu, jel pustio kosu, jel se isjeko, jel se posjeko, jel pije alkohol? Volim ga bezuslovno, ali ovo sa ponašanjem nešto tu nije okej. Okay. Hajmo da vidimo šta se tu može uraditi, a ja te kao biće bezuslovno volim. Eto tako ja percipiram zdravu bezuslovnu ljubav, a ne uslovnu. Bojim se da naši balkanski roditelji uglavnom vole uslovno svoju djecu. Kad su djeca fina, dobra poslušna, kad su završili neke dobre fakultete, kad su neki ugledni građani u društvu, pa se hvali sa svojim djecom, pa su otišli u London na master studije, pa su... Znaš kako je to ovaj, moje djete divno. Međutim, to djete kad propadne u Londonu na master studiju... Propali pa vrati,
1: britanski djaki. <laughs>
0: propao i vratio se svojoj kući. E onda, pa što si jadan išao? Pa šta ti bide? Ja sam ti rekao da ne ideš, pa ja sam ti rekao te pare bolje ti je da si uloži u neki biznis nego hodo tamo po engleskoj i tako. E, to je primjer eksplicitan te, tog lice mjerstva roditeljskog.
1: Dobro, ja ovako kad malo pro, progledam kroz ova svoja pitanja, jedino što sam negdje imao ranije oko onih kulturoloških faktora, što sam se negdje raspisao u nekoj da, komunikaciji da. sa tobom.
0: Možemo da se pa dotaknemo ako
1: hoći. Moja onoga što ti pamtiš negdje mm -hmm. iz tvoje neke dobi kad si bila adolescent i danas i koliko se to negdje u ovom stalno pričamo, nije zahvalno praviti paralele kroz vrijeme, mm -hmm. ali koliko ti vidiš da je e, neka morfologije tih e, kulturoloških faktora uticala da mi imamo kompetencije refleksnu situaciju s aspekta emocionalne pa, zbilje da danas. Tako da ne, već
0: sam rekla da je to naše društvo transgeneracijski u problemu. Stalno smo u problemu. Mi smo na svakih 50 godina u nekim ratovima. Ovaj, ne znam, gledao si one filmove američke 70-ih. Neki dan sam gledala dokumentarac na Netflixu o Marilyn Monroe i sad šta se tu dešavalo 40-ih godina, pa 50-ih, pa 60-ih. Kako su ti ljudi živjeli? Dok su oni tako živjeli, mi smo se stvarno mnogo patili, bili smo skučeni, ograničeni, rigidni u svakom aspektu. Nisi mogao iz tog društva da dobiješ širinu. Prosto nisi mogao. Takav je kulturološki aspekt bio. I naravno da je to značajan faktor nastanka porodice, njihove funkcionalnosti, njihovog nasleđa, ponašanja stavova prema djetetu, prema sebi. Vrlo značajan faktor. Pa otuda i kulturološke razlike. Pa sad amerikanac je ovakav, šveđanin je onakav, italijan je ovakav i tako. Kakva je postavka stvari bila i društva, nekako naravno da je uticalo. I ja se sjećam tih godina, mislim, ja sam dijete iz rata došla iz Bosne i Hercegovine, cijeli rat sam provela u Brčkom. Ovaj, Brčko je bio jedan vrlo uh, grad koji se borio u ratu. Jel? Sjećam se svakog aspekta i mame i tate i te borbe i postkonflikta tog njihovog i egzistencije koja je bila ugrožena i... Uh, Možda u nekoj državi, nekoj drugoj bi mama i tata slušali Rolling Stones -e i čitali neke knjige i išli na meditaciju i šta ja znam, ali oni su se borili da prežive. Jel? Tako da, kako nije uticaja, vrlo značajan uticaj, vrlo. E sad kasnije šta je od mene nastalo, ovaj, sam popravljala na terapiji. Šta da radim? Eto, popravljala na terapiji zajedno sa svojim klijentima i ja sama sa sobom i sa svojim profesorima. Popravljam se i danas dan. I ovaj neću nikad stati da se popravljam. Učim mnogo od ljudi, drugih, nadam se da oni uče od mene. Ovaj, percipiram jednostavnost čovjeka kao veliku kvalitetu, makoliko bio uspješan, popularan ili ne znam šta. Mislim da prvo treba biti čovjek pa onda sve ostalo i to je ta neka vrijednost koju njegujem, radim na njoj zato što distrakcija je na svakom koraku i začaste ta distrakcija povuče. Ali ako si negdje svoju ličnost dobro isklesao i naučio da zadržiš u sebi emociju kao važan, važan aspekt postojanja E onda možeš da kažeš da si ono, živiš neku svrhu i da si čovjek. Neki dan sam otvorila opet knjigu od Adlera, smisao života, često je otvaram. Nije ista prije 5, šest godina i sada i neće biti ista sigurno. Drugačije sam je doživjela, čitala sam nekih 4, pet stranica, šest, dovoljno mi je bilo. Ovaj, I skroz se slažem s njim kada on kaže da mm, smisao života na ovoj našoj planeti, zemlji, može da bude samo jedan, a to je da, da koristimo društvu ovom našem u kome živimo, da nekako dotaknemo drugog čovjeka, da ostavimo nešto dobro, da ne možemo sami, nikako ne možemo sami. Dakle, mi smo ovde svi u nekoj korelaciji, radimo neke zajedničke dobre stvari I smisao života bi bio tajne kako da dotaknemo, ostavimo nešto iza sebe dobro, da očuvamo planetu, zemlju. Mislim, drugu nemamo. Jel? Tu smo negdje svi zajedničko, u zajedničkom interesu živimo. A ta filozofija, ja hoću sve sebi, ja sam najbolji, ja hoću inovaciju, ja ću biti najbolji i najbogatiji, nije dobra. I mislim da je jedna dobra autodestrukcija i da nas vodi ka autodestrukciji. Na kraju nam ne treba uopšte ratova više uopšte nam ne treba ratova, kada možete da vidite čovjeka koji će mrta vladan proći, pored drugog čovjeka koji je pao u nesvijest. Zar nama treba ne, ne, neki veći rat od toga? Ne treba nam. Još davno, da samo jedan primjer navede, možda će biti interesant, anevo sad sam se sjetila, dok sam bila student na fakultetu iz socijalne psihologije, radili smo neku vježbicu i sad grupa nas studenta, ovaj je bila u jednoj kategoriji, profesor je bio u drugoj sa drugom grupom ttt. Mi smo ispitivali šta će se desiti i koliko treba vremena da ti neko priđe i pomogne ako ti padneš u nesvjest tu na asfaltu, na trotoaru u centru Banja Luke. Mi smo posmatrali iz kafića tu pojavu. Kolega se napravio da je pao u nesvjest i to baš se izvrno je Potrudio izbacilo, se što više. se, ono glumio maksimalno. Tu su ljudi prolazili neke 3, 4, 5 minuta, su ljudi prolazili pored njega, neki su ga preskakali, neki su zaobilazili, neki pogledaju, neki tako nešto. Malo uglavnom niko nije prilazio. Do jednog trenutka kad je prišao jedan stariji gospodin da ga prodrma, da pita da vidi trebali neka pomoć, tog trenutka su prišli svi. E sad o čemu se tu radi? Niko neće da preuzme odgovornost na sebe nego kolektivna odgovornost ajde nek priđe on pa ću i ja jel, ne znam ja sad tu oću pogrešiti neću pogrešiti on mrtavi pa će me neko tamo nešto pitati
1: pa trebam da idem da dajem tako je ali tu
0: se radi i o empatiji koja je skroz istrošena skoro da je nema to saosjećanje prema drugom čovjeku saosjećanje, razumijevanje empatija da ti pomognem bez neke koristi bojim se da smo sad tu u nekoj krizi nebelo
1: E odma da ti kažem nisi morala kolegu da teraš da glumi jedna moje gošće do sada iz Sarajeva koja ima multipla sklerozu mm -hmm. je doživela napad u sred centra grada i ovaj I niko, ljudi su, nije niko nije pomogao apsolutno prolazio čak i, i tada izgubiš valde i glasnice ne možeš adekvatno da kažeš da je u toku mm -hmm. tog napada da kažeš šta ti se dešava I ona je jedna morala da sačeka da se to sve smiri, da bi se nekako pokupila, ustala i sjela na neku stolicu pored od kafića. Eksplicitan
0: kafići. primjer takvih primjera svakih. U sve
1: centra grada. Tako. Ja ovako, najintimnije kad čujem takvu neku priču, znaš ono, imaš, neki, imaš neku tačku ključanja, imaš neki breaking point, imaš neki momena gdje se u tebi... Imao utisak za 40 godina da sam baš onako imao iskustva da se otvorim ovom svijetu i da se pustim, da me svijet ne iznenadi posle 40 godina, ali moram Nemoš. da ti kažem da, se, da je to apsolutno nemoguće. nemoguće. Da, pogotovo na ovom našem prostoru, skoro mi se desio jedan primjer čovjek koji je imao Ključ od moga stana, mogao je dođe da on se bavi tako jednim poslom, da ti sređuje kuću, da ti pravi ovaj, stolare po profesiji. Imao je moje puno povjerenje i ja sad iznosim neki lični detalj, ali je jednu rečenicu koju na kraju dugo neki novac, neke tri i godine, i kad sam mu rekao, slušaj, nisam sa 40 godina nikad nikoga poveo na sud. Crpio sam svaku moguću mm -hmm. opciju na sopstvenu štetu, samo da ni, uvijek vjerujem da dva čovjeka mogu nešto mm -hmm. da se dogovore. Mm -hmm. On mi je rekao, ako me povedeš na sud, reći ću da sam tvom pokojnom ocu dao taj novac. To je za mene bio svašta sam čuo, svašta sam vidio, mm -hmm. ali nisam mogao da vjerujem da, da neko to taj... može da izusti. Ja sam mm -hmm. rekao, slušaj, sve okej, okay. E, samo znaj da ja tu rečenicu ne bih izgovorio, ne postoji jedinica i nula koliko možeš na listu papira da napišeš i tu se u tebi nešto slomi.
0: Da, ali to je prirodno i normalno zato što mi nismo roboti, nismo kutije, nismo kameni. Mi smo ljudska bića koja treba da imaju emocije. Često recimo kad pričam sa ljudima i pitaju me ljudi dobro, pa kako da nam objasniš koje su to zdrave, koje su nezdrave emocije, kako ja više da znam, to je ta emocionalna pismenost. Ja kažem, ljudi moji, umre pas, normalno je da budete tužni, trebate tugu da pokažete, neko vas razočara, skroz je ok da se osjećate razočarano, ali ne više od toga. Tu je problem što većina ljudi ne zna da balansira taj emocionalni spektar pa odu u poremećaj. Recimo, u toj tvojoj situaciji Ako bi ti bio povređen, ako bi izjedo sebe iznutra i ako bi to trajalo danima i taj čovjek je bio u tvojim mislima danima i ti si razmišljao o toj situaciji danima i bio si manje funkcionalan za svoju porodicu, za sebe, na poslu, to je veći disfunkcionalan odgovor. To nije ok odgovor, ne možemo ga opravdati ničim. Znači, tvoja emocionalna inteligencija je zakazala. Da si ti to spakovao u jedno objašnjenje koje je razumno, logično, racionalno opravdano tebi, samo tebi skroz je ok da se osjećaš razočarano kao čovjek u drugog čovjeka Upravo i to, to je to međutim mi imamo problem što ljudi ne znaju tu distinkciju pa odemo stalno u neke druge krajnosti stalno, ili smo bolesno ljubomorni, ne znamo biti normalno ljubomorni, ljubomora Tako. je ok isto nagonska emocija, ali daj da ga stavimo u neki normalni kontekst ne znamo biti ni tužni Eksplicitan primjer je baš najbolji i tu bi bilo interesantno istraživanje uraditi. Kada nam umre neko, mi se ponašamo potpuno sumanuto. Potpuno sumanuto. Ridamo, plačemo na grobljima, oblačimo crninu, ne gledamo televizor. Nema šta ne radimo. Ponašamo se potpuno nerazumno. Znači kada nam umre neko, niko od vas ne očekuje da budete srećeni. To nije normalno. Isto tako, to što ljudi rade sebi i produbljuju patnju svojim načinom razmišljanja, produbljuju patnju i ulaze u pravi poremećaj. To je do čovjeka. Jel? A smrt kao smrt i gubitak je normalna prirodna pojava i svi ćemo umrijeti. Treba doći do tog nivoa svijesti pa da ti tuguješ dostojanstveno. Kao normalno ljudsko biće dostojanstveno tuguje. To ne znači da moram da Vrištim i histerišem i oblačim crninu i zavijam se u crno i ne izlazim iz kuće i idem u depresiju i skačem u bunar. To ne znači to. Tuga može skroz drugačije da izgleda. Mogu svaki dan da šetam na čistom vazduhu, da čitam neku knjigu, da se prispitujem, da razmišljam nekim zajedničkim trenucima koje smo imali, da se sjećam da mi je lepo dok se sjećam, da, da se smijem dok se sjećam. Eto, zamisli, smiješ sa neko ti je Proglasili bite ludim, jel? 100%. Tako da to su ta balkanska uvjerenja.
1: E, da ne završimo baš e, sa nekom tužnom pričom, prisjetiću se, evo ponovo pominjem COVID, kad je jedan čuveni psihijatr, psihoterapeut e, na nekom gostovanju na, na regionalnoj televizijskoj stanici rekao e, nemojte više da me zovete ako pričate sa svojim ljubimcem u kući jer ste zatvoreni 24 sata. To je normalno. Bravo. Zovite me kad ljubimac počne razgovijetno da vam odgovarava.
0: <laughs> odlično, odlično. Super digresija. Moramo završiti sa ovim humorom, jer ona priča od malo prije otišla bi u neke dublje perspektive, tako da super, super je psihijatar to rekao. Ja želim samo da se nadovežem i da ti kažem da mi bilo izuzetno ugodno I ovaj, da mi je žao što nisam imala ranije vremena za tebe, ali okolnosti životne su takve bile. I stvarno hvala na ovom vremenu, brzo mi je nekako proletilo i nadam se da će biti prilike da ponekad još porazgovaramo o nekim drugim temama i samo naprijed.
1: Danijela, puno ti hvala. Sve si rekla što bih inače ja želio tebi da kažem. Puno ti hvala uz puno razumijevanje i nadam se da ću negdje imati priliku da te ugostim i u Crnoj Gori. Ja se ovdje osjećam kao domaćina, lipak ipak živim u Podgorici, tako da neće nam manjkati tema i za još jedno gostovanje. Sasvim,
0: sigurno ja imam u planu Podgoricu da radim svoju konferenciju, tako da kada bude taj plan realizovan, naravno pozivam te da budeš gost na mom predavanju i da se družimo u nekom drugom podcastu.
1: Biće mi zadovoljstvo. Puno ti hvale širno.
0: Hvala tebi.